0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer information og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Vi har ikke noe tema-rekke for mai og juni. Jeg sa det på bøndemøte i dag at da vi predikanter be om å få noe. For ellers vi var tatt det temaet som stod der, men nå blir det en liten sånn. Hva tror vi opplever vi ligger på Guds hjerte? For noen uker siden jeg begynte å tenke på denne gudstjenesten, så dukte ordet vår løsning opp. Nå sa Anne Venka at hun forvandt ikke så mye med det, jeg forbinder mye med det. For eksempel sånne der, hva heter de der veiene som var så humpet om våren? Tele-hiv. Det er mange så unge her, de vet ikke hva tele-hiv var, men i gamle dager, så var vårløsning fullt av tele-hiv. Veiene var ikke til å på. Så vi kan ha litt ulike tanker om vårløsning. Grunnen til at det ordet dukte opp har nok med den boken å gjøre, det skal jeg forklare litt og lese litt fra senere. Trenger vi en åndelig fornyelse? Eller er alt bra så sånn som det er? Det under spørsmålet i formiddag. Og då har jeg lyst å si til deg, fra Guds side er alt bra. Og det er fantastisk å få lov å vite at vi har en Gud som ikke forandrer seg, som ikke endrer sin innstilling til oss, og som ikke holder tilbake sin kjærlighet til oss. så sånn er det alltid. Så kan det henne der noet på vår side av hjerehholdt på si, som trænger en liten utfordring. Det er nydlig når snøsmeltingen sätter i gang og elver og, og, og bäcker strmmer. Kan je sån nydlig rikelig. Du mmärker at live i færd med og våne til. men det kan å være ganske kraftig. Når eh, regn og snøsmelting och varme kommer samtidig, så kan det bli för mycket det goda. Eh og det kan bli ödeläggande. Och sån är det av och og till och när vi tänker på det onda at det är det der, vi önskar att Guds värme ska nå oss att det ska lösna, men av och till blir det lite buller och brak. Kanske lite obehagligt. Och ska handeln heter han mannen här. Han är en förrundrande författare. Han är liksom historikeren i Bedehusland. Och han har skrivit en flera böcker som heter Vår lösning. Och i någon av dessa böckerna så får du följe Väckelsens på 1800-talet og det är spännande läsning. Vi tror at vi er radikale og at det skjer mye spennende i vår tid. Men når du leser det som skjedde i vårløsningstider eh, på 1800-tallet, når vekkelsene og fornyelsene flommet over bygden i Norge, så blir det nesten litt sånn at oh, dette, dette høres litt veldig overkant ut. Nå skal dere få være med til Karmøy, til Vissnes. få være med til til Vissnes. O her fylles allå bedehhysene og alle lokaler og sin sønderform der fyre middagen. ogg had rätt fra texten, då møte er sluttsäger rettedal at det ska væra møte i bedehhyse at k kloa fyre om etterm middagen og etter vil han gå de dansesalen og taler d der. Dette fæ som eld i turt gras over hele visnes. Så da begynte ryktet å spre seg at nå kan det skje noe, for når møtet er ferdig, da skal gå der hvor alle samler seg eh, på dansesalen. Det er li slutten på ettermiddagsmøtet. To jenter reiser seg stilt og skrid mot døri. Rettedal, som har talet nok så lenge, ser på klokka og roper «Bia noe, jenter! Det har ikke slik hast! Jeg skal også på dans i kveld!» og damene setter seg til møte er slutt. Så det er tre menn som kommer ut fra Bedus og svinger inn på vegen til gruva. Tormod Rettedal, Andreas Nilsen og formannen i Indre mission Jakobsen. Men han får kalde føtter på vei ned til dansesalen, så formannen han stikker av. Og litt lenger nede så har også Andreas Nilsen som står med og preiket sammen med Rettedal foran frykten over, så jeg har lyst til snu han også. Men då sier Rettedal, nei har vi sagt det offentlige at vi ska på dans, så ska vi på dans. Og så tusseler de, så her to litt ner nedover til danseplassen. Og så står det, det er av folk ute og inne. Fele låt og dansetråkk, rop og skjemting og låt flyt i ihop som til en øyeleg fossedur. De prøver å båre sig inn i sal, Nilsen kjem først, og uten å sjå se seg til side tek kan til å synge, O at jeg kunne min Jesus prise. Da han er mitt i det andre verset, står Rettedal ved siden hans, og de synger sången til ende. Dansen stiller etter som sången stig. Snart sitt bærer de to spilmennene at, men mengd de tek mot til på nytt, og da sången stiller går dansen at der over tilje. Men det er ikke länge det korte, lette sving, enten i dans eller spel. Rettedal går bort og setter seg at vi spilemennene som har plassert sig på en plattform i den ene enden av salen. De ser helst skamfulle ut, og bågens sjelv mer enn godt er i hendene. Se og få låt i feler så de kan trø etter det, sier Rettedal. Dette er ikke noe. Jeg har også danset. Jeg vet hvordan det skal være.» Det springer i streng for en av spelemennene, og enda mer nervøs og sjelvhent verdt han. Rettedal roper ut over salen. Nå må det kvikke dere og danse så det er mun i det. Dette her er ei skam. Når en først driver på med det, så skal en gjøre det til gangs. Då bryt jenta ut og flocken og roper kvast. Vi feirte helvete hele kølet over seg. Føreren for det glade lag mellom arbeideren heter Bråten. Det var en svær tre-alderskar og sterk som en bjønn. Nu sleppte han dama si og snur seg til Rettedal. Jeg tenker det beste at du, Rettedal, preikker for oss. Ja, Rettedal preikker. Og Nilsen preikker. Og snart sier den ene etter den andre i i bøn og gråt på dansegolvet. Den som er mest gripen er bråten. Han kjem så stor angst at han er mest sanseløs. Han triv Nilsen og Rettedal, en under kvar arm, og klemmer dig som jeg ønsker at jeg må berge han, for ellers fer han til pinestaden. Den ene spilmannen henger med hovedet. Den andre legger fele over kneet og bryter og tvert av med disse ordet. Aldri er en stråk for satan mer. Det er langt over midnatt før folket kommer til ro. Vekkelsestider. Fornyelsestider. Vår løsning. Når bygdesamfunnet ble forandret i løpet av noen måneder, Kunne vi trengt litt vårløsning, folk? For noen uker siden hadde vi besøk her av Ellen Hirsch. Og nå er ikke vi i det umoderne 1800-tallet. Nå er vi det siste nye på kristenfronten. Han har nettopp kommet ut med en fantastisk spennende ny bok, 5Q, om de femfoldige tjenestegavene i Feserbrevet. I denne boken så siterer han «The great Christian revolution came not by The discovery of something that was not known before. They happen when someone takes radically something that was always there. Revolution og fornyelse, sier han, kommer ikke at vi finner på noe nytt. Men vi radikalt går tilbake igen og finner det som en gang var. Og det skal på en måte være vårt innsteg i det tema som handler om vår løsning for fornyelse og vekkelse, det bærer en positiv og radikal forandringskraft i seg. Og det handler ikke først og fremst, sier det, si det mest moderne er de som forsker på det. Det handler ikke om å finne på noe nytt, men det handler om å vende tilbake igjen til det som var. Det som Gud har gitt, det som er uforandrelig. och då leser vi tekstordet i formiddag. På denne, siste dag i høytiden. Den store festdagen stod Jesus fram og ropte «Den som tørste skal komme til meg og drikke, den som tror på meg, fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann». Jesus begrenser ikke festen, han demper ikke begeistringen på den store festdagen. Han sier noe som er så radikalt. Du som tørster, du som lengter, nå skal du få smake på det som virkelig duger. Og jeg husker henne, jeg var på et teltmøte som ung gutt i Lyngendal på Bibelkampen i det blå møteteltet. Og der var det en av våre predikanter som hadde kommet litt ut og kjøret. Han var blitt litt herlig fornyet. Litt vel for noen. Og han stod på talerstolen på Lyngdal og sa «Folk, du fått innlagt vatten», sa han. «Du har fått innlagt vatten». Og så la han ut om åndens nye liv. Og vi satt der, hva er det han snakker om? Dette her hørtes litt vel heftigt ut. Men i begeisteringen så siterte han dette verset fra hans indre. Gud har lagt inn i de som tror på han et levende vann som fornyer som velder fram og som skaper liv. Og så hender det ikke så sjeldent at det stopper opp for oss. Hva er som hindrer i oss å leve det livet som Jesus lovte innlagt vatten kan du tenke deg for en jøde som bor i ett klima som er andrelede hos oss? Jeg forventer sol og sommer i dag og tørrvær. Og, jo, men begynte det å regne i Gud må være veldig glad i oss og vasker oss vestlendinger så ofte som han gjør. Førunderlig. Vi forstår jo ikke den lengselen etter vann. Som en kultur i ørken omgivelse. Tenk at Gud gir et vatten inne i oss som aldrig slutter og velder fram, men så stopper det av og til opp. Hvor er jubelen? skriver Paulus til menigheten i Galatia. Hvor er jubelen nå blitt av? De begynte så gott. Ved tro og ved nåd og ved Guds ånd så tog de imot evangeliet og ble begeistret. Men så skjedde det noe i menigheten sitt liv som dempet jubelen. De begynte å ta sig i nakken og ta sig sammen og prøve å leve kristelig skjøl i egen kraft. Så tørket det åndelige livet ut hos dem. Og så spør Paulus, hvor er jubelen blitt av? Det stanste opp. Eller det vi så ofte har hørt på på Bedus fra sendebreven i Johannes 3. Jeg vet om dine gjerninger. Du er hverken eller varm, men du er lunken. Det er det behagelige. Lunken er det behagelige. Kalt, det er ikke greit, men det er bedre, sier Gud, å være kald. Varmt, det kan bli litt vel heftig. Så ofte velger vi det midt imellom, det lunkne. Det må ikke bli for mye av det. Erling Utnem skrev for mange år siden en bok om visitas på bedehuset. Og der skrev han at visst en kristen med normal temperatur kom inn på et gjennomsnittlig beduhus, så ville folk tro han hadde fått feber. Hvis den kristen med normal temperatur kom inn på et beduhus, så ville de andre tenke han der har feber, vi må roe ned. Det lunkende er ikke noe Bibelen etterstrever og oppfordrer oss. Kan er det som kan få det til å stoppe opp for oss? Alle disse dagene som kom og gikk. Ikke gitt, visste jeg at de var selve livet. Vet du hva? Av og til er det bare livet. Vi har et sånt uttrykk som heter for mye gode. Kan det bli for mye av gode? Ja, det kan bli for mye av det gode. Så skal jeg si til meg selv, nå har du mye godt liggende for nok for mange år. Slå deg til romens sjel, spistrikk og vær glad. Det ble for mye gode. Av og til er livet, det gode livet fører med seg, det som blir for mye. Det blir for mye av det gode. Det gode hindrer oss for å leve ut det beste. Det gode er det som tar blikket bort fra det beste. Det er sjølve livet. Det er ikke noen forferdelige synder og grove fall og utroskap og all verdens greie. Det, det, det er sjølve livet. Av og til det det gode. Eller når det bytter imot. I Johannes 11 så har vi en text, Martha og Maria anklager Jesus, broren deres var død. Og så sier de, her hadde du vært her. Noen av dere kjenner veldig godt til det. Når livet bytter imot. Når det ikke er for mye av det gode men det er ett savn etter Guds nærvær i smerte, i tap, i sorg, i ensomhet. Og så er det livet selv av og til som gjør at det stopper opp for oss. Det er mai. Vinteren har vært en stund. Våren har, vært Nei, våren har ikke vært langt. Men vet du hva som kan være noe den største utfordringen for aktive kristne mennesker? Selve tjenesten. Tjenesten for Jesus kan bli det som stjeler fokuset på Jesus. Uttaket er større enn inntaket, og så stopper det rett og slett opp. Hva er det som kan stoppe dette livet? Hva som kan hindre? Det kan være de gode tingene. Det kan være det du gjør for Jesus, som rett og slett kommer i veien for det bare å bare være hos Jesus. Jeg har ett lite uttrykk som er like godt fra Høysangen. Det er mye rart i Høysangen. Det er noen uttrykk vi knapt tør å lese fra en talerstol. Men akkurat dette her er et sånn herlig lite bild. De små revene står derom i Høysangen, kapittel 2. Fang revene for oss, de små revene som ødelegger vinmarkene, for våre vinmarker står i blomst. Frukten er i ferd med å, å vokse fram. Men se, det er som kommer under gjæret, ubemerket, de så smått, de er så lite påaktig, du legger ikke merke til det til å med, men de ødelegger høsten, de ødelegger frukten. De små, revende, ikke så farlig. Litt baktaleseskader jo ikke. Alle gjør jo det. Litt sånn svart her i utkanten, ikke så farlig. Alle gjør jo det. De små tingene er ofte det som hindrer Guds livet i å blomstre og vokse og fungere. Det er de svære tingene, de alvorlige tingene. Ofte er det de ganske små tingene. De vi ikke tenker er så nøye. Det vi ser gjennom fingrene med, det som vi tror alle andre også gjør, og så slipper vi det inn på oss. Og så stanser flommen av vann i livene våre. Det er en bønn i salmen 19 som jeg ber av og til sammen med David, hvem kjenner sine egne feiltrinn? Frikjenn meg for dem jeg ikke vet om. Av og så vet vi det nesten ikke. Det skjer så ubemerket, men det å være i bønn og tilgivelse for de små tingene er det som sätter oss i bevegelse igen i frihet igjen. Og så må vi vel innrømme noen en hver at vi av og helt bevisste, negative valg. Eller er du sånn som alltid bare bort i det? Eller innrømmer du at sammen med meg, av og til så velger vi det helt bevisst. Og vi vet når vi går inn i det at det er galt. Vi vet at det ikke fører noe godt med seg, men vi stopper ikke i tide. David och Batse var en forferdelig historie fra Davids liv, David som var mann etter Guds hjerte, valgte helt bevisst å plassere Batsheba sin man Urias. Det er derfor vi har uttrykket Urias post. Plasserte han rett under bymuren, som var sikker på at han ble drept. Så han kunde ta konen hans, helt bevisst. Helt bevisst dema som hade varit i tjänste med Paulus och reist rundt och plantat menigheter och förkunnit evangeliet han fick ögon på något så valde han helt bevisst att förlate tron och tjänsten. Och så kan du och jag tänka igenom våra helt bevisste valg som gör att det stopper upp. Detta liv denne flommen, dette vannet som skulle få lov å renne gjennom oss, forny oss og prege oss og spre seg til andre. Vi velger helt bevisst. Og vi kan like godt indrømme det. Og bekjenne det. Og gjøre noe med det. Hva gjør vi? Tilfør mer vatten. Det er det det handler om. Hva, hva er det som åpner for å leve det livet som Jesus lovte sin etterfølgere? Dette vannet som skulle være i vårt indre og velde frem til evig liv. Hva er det som gjør at det kan tilføre mer vatten? I Salme 63 så sier David Gud, du er min Gud som jeg søker min sjel, tørster etter dig. Min kropp lengter etter dig i et vannløst, tørt og utarmet land. Denne sjelens lengsel er Guds redskap til å vekke deg og vekke meg, og få oss tilbake igjen inn i den livstrømmen som han ønsker vi ska leve i. Er det noe den längselen i ditt liv, eller har du slått i til ro? En svensk forfatter har skrevet om svensk kristenhev, hvor han kallade det landet lagom. Det er sånn, akkurat passe, lagom, det er akkurat passe. Akkurat passe tro, akkurat passe engasjement, ikke for mye. Kristene i landet lagom, som har mistet lengselen. Äger du den sjelens lengsel, for det er den som är utgangspunktet for å åpne opp for tilførsel. Og jeg husker enda når gamle pastoren där i Vokstorp, dette var et av favorittversene til Gunnar Bjelland, som jeg lyttet till når jeg var tenåring. Og han forkynte for oss, og så var dette et av hans favorittvers, fra Salme 10, 65, vers 10. Du gästa jorden, och la den drikke dyp. Du gör den overdådig rik. Guds bekk er full av vann. Du sørger for korn, ja, slik sørger du for jorden. Og så fikk vi det forkynt in så mange ganger at Guds bekk er full av vatten. Ikke det befriende. Og igjen må du være i det bibelske bildet med tørke med ørken, hvor vannet var den mest verdifulle ressursen de hadde. Og så kommer det et løfte til det folk at den bekken Gud sørger for, den er alltid full av vann. Det står ikke på Gud. Det står ikke på muligheten til fornyelse. Det står ikke på muligheten til vekkelse og forandring og liv. Bekken fra Guds side er alltid full av vann. Det, det er jo så befriende å høre. Det er jo et sånt evangelium at Guds bekke, Gud, står der alltid klar til å la si, tilføre vatten til ditt liv og til mitt liv. «Drikk dere ikke fulle på vin», skriver Paulus til fesene. «Det fører til utskegelser. Bli heller fylt av ånden. Vi nærmer oss pinsetid. Det nærmer sig pinsetid». Den store festdagen nærmar seg. Den dagen då da Jesus stod fram og ropte ut til folket: "Dokka som törster, kom til meg og drick." Fra de som tror, skal det som skriften har sagt renne strømmer av levende vann. Bli fylt av ånden. Og den som blir fylld av ånden, kan ju den den synger och priser och lovpriser Herren, för de det er noe med sånn, en sån kjærlighetens som skjer når ånden får lov å fylle oss. Hvor er begeisteringen deres? Den kommer tilbake igjen når vi blir fylt av ånden. Og vi skal avslutte i Kapitel 2 i Apostlenes gjerninger. Det er liksom sånn, av og til skulle jeg ønske at dukt opp et nytt kapitel. her. Bare sånn at dere følte med, sant? for når noen hører Apostelgjerning 2, øh, øh, hørte fra søndagsskolen av, sant? kunne ikke vi kommet med noe nytt? Kunne ikke vi kommet med noe spennende? Kunne ikke det kommet et eller annet som garanterte att dette begynte å virke? Dette virket garantert. Det virket i 2000 år. Og du kan ikke oppfinne noe nytt som kan erstatte det Gud har gitt for å fornye sitt folk. De holdt sig trofast til, står der. De visste at det var noen hilder, det var noen steder hvor Guds for forfriskende, livgivende vatten alltid var til stede. Og det holdt de seg trofast til. Og hva førte det til? De sang og lovpriste Gud. Det var det indre livets frukt. Og kan ble det yttre livets rykt? Hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Hver dag la Herren nye til som lot seg frelse. Trenger vi noe annet enn det? Trenger vi noe annet en det som forløser lovprisning og tilbedelse? Vi trenger ikke noe annet det. Trenger vi noe annet enn det som gjør at det indre fornyer livet vår? Fører til vekkelse og forandring i by og bygd? Dere må lese vår løsning, folk. Jeg jo innrømmer, det griner sine unger hver gang jeg leser det. Dere merkte jo det, det begynte å bivre litt. Men det er så sterkt. Det er så sterkt. Husene ble fylt. Det de har ett lite stevne her oppe på Haugalandet, så kommer det mellom 7 000 og 8 tusen mennesker. For å med på kristens stevne, du. Det var før det var biler, och det var før de rodde fjoravis, og det gikk og var haug og hammer, og ikke hadde de høytalere en gang og mikrofoner. tänk på stemmene til predikantene som skulle tale til 7-8 tusen på det møtet på Visnes var det like mye folk utforbi bedhuset, så de måtte åpne vinduene, så de som stod utforbi hørte det som ble forkynt. Trenger vi noe annet enn det? Trenger vi noe annet enn det som Bibelen forteller? At det er noen vannkilder. De holder seg trofast. De holder seg trofast til noe. De holder seg trofast til forkynnelsen av Guds ord. De holder seg trofast til fellesskapet. De holder seg trofast til bønnene. De holder seg trofast til måltidet. Anne Venke sa det oppfordrer oss litt til å ikke bare liksom gå til nattverd. Men vet du hva det er? det er? kraft i det måltidet. Det er livskraft for den som går til nattverd og som kommer til Jesus med sine synder. Jesus, de der småtingene i livet mitt, de bevisste valgene som jeg har tatt, som ikke er av deg. Nå tar jeg imot ditt legeme, og ditt blod som du ga til soning for alle mine synder. Så går du styrka og fornya ut fra gudstjenesten i formiddagen. De største kristne, Revolutionen eller fornyelsene kommer aldrig at vi oppdager noe som ikke var kjent fra før. Det skjer når noen radikalt tar tak i det som alltid har vært der. Hva hva du? Jeg har en liten sånn, latt mikrofonen gått rundt. Og. Hva tenker du? Trenger du vår løsning i ditt åndelige liv? Har det stanset opp? Er du tørst? Är du törst? Känner du sjelens tørst etter noe som bare Gud kan gi? fra skriften, sånn som skriften har sagt, skal det fra hans indre renne strømmer av levende vann. Dette sa han, vi leste ikke det, dette sa han om den ånd de skulle få. Dette sa han. Det nærmer seg pinsen. Nå tar vi pinsen på forskudd. Er det greit at vi, vi, vi feirer pinsen på forskudd? Når vi nå går til nattverd, så vill det parallelt samtidig med nattværutdelingen här. være to bønnestasjoner, en i hvert hjørne. Der vil det stå to forbedere der, eh, som du kan få lov til å rolig bare rusle opp mens du på å slippe til her. Hva det beste du kan komme med till Jesus? Tomme kar. kar tomme händer. Det är det beste å komme med. Det som han kan fylle. Så skal vi vandre stilt og rolig fram her og ta emot Jesu legeme og hans blod. Og så kan du gå opp til disse bønnestasjonene og bli lagt hendene på. Kanskje du har lyst til å dele et bønneemne eller bare stilt si, kan du be for meg om kraft? Fyll det. At dette vattnet fra det indre må få lov å stråle fram. Tack for at du valgte å høre på. Nye opptak legges ut hver uke. Vi har gudstjenester hver helg, og du er hjertelig velkommen.